0: Gracias a sus preguntas, me he dado cuenta que a veces en los episodios utilizo palabras con las que alguno que otro descentralizado aún no está familiarizado. Por ello, hoy quiero hacer una recopilación de aquellos conceptos que sí o sí tienes que conocer al entrar al mundo de Bitcoin. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? Comenzamos. Desde hace un par de semanas les estoy compartiendo algunos aspectos un poquito más técnicos y con menos opinión personal en carruseles diarios de Instagram, así que sugiero que me sigas para que los puedas ver. A raíz de ello es que me han llegado varias preguntas sobre algunas definiciones de conceptos puntuales que para mí pues ya son algo normal, pero siempre hay nuevos descentralizados que van llegando a este entorno, así que lo que quiero es crear un glosario Bitcoin, que de hecho ahora que lo pienso... Es una excelente idea, voy a agregar una sección de glosario donde voy a ir recopilando toda esta información y así la puedo alimentar conforme sea necesario y tú lo vas a tener siempre actualizado. Déjame lo anoto para que no se me olvide y ya me dejo de tanto rollo y empiezo con las definiciones que traigo para el episodio de hoy. El primer término que te quiero compartir es sin duda Bitcoin y aunque puede parecer algo básico, todavía hay quienes no pueden definir correctamente a esta tecnología. Bitcoin es un medio de intercambio de valor entre pares que funciona de manera descentralizada y es resistente a la censura. Ahora, si nos remontamos a la definición del propio Satoshi Nakamoto, lo podemos definir como un sistema de efectivo digital entre pares. Personalmente prefiero más la explicación larga que te di al principio, sobre todo porque creo que para alguien que pregunta qué es Bitcoin, es más entendible lo primero que la definición corta de Satoshi Nakamoto, pero bueno, ya tú decidirás cómo explicárselo a otra persona. El siguiente concepto es una dirección. que es una dirección de Bitcoin? Una dirección es una derivación simplificada de la clave pública la cual puedes compartir abiertamente si quieres utilizar una analogía al momento de explicar lo que es una dirección pues puedes utilizar los números de cuenta bancaria como esta, eh, como este ejemplo solamente que aquí tienes una cantidad ilimitada de direcciones y todas van a apuntar hacia la misma cartera que por cierto el siguiente término que te quiero comentar es cartera que no es otra cosa que un software que permite leer cada entrada registrada en estas direcciones es cierto que a las carteras en hardware también les llamamos carteras pero se utiliza este término de manera referencial para crear un entorno que sea comprensible para alguien que apenas va llegando a este entorno. Cuando ya llevas rato dentro de este sector es posible que puedas entender más a una cartera como un llavero porque en realidad no guarda ni dinero ni tampoco guarda criptomonedas. Lo que guarda son llaves de acceso para cambiar la propiedad de un registro en la blockchain. Término que sigue justamente blockchain es el registro acumulativo resultante de la acción de realizar una transacción on-chain con Bitcoin. Repito, blockchain es el registro acumulativo resultante de la acción de realizar una transacción on-chain con Bitcoin. Cada que se hace una transacción on-chain, eh, esto de on-chain es una transacción tradicional, el registro de esa transacción se va a una bitácora acumulativa e infinita de registro de transacciones. A esa bitácora es a lo que le llamamos blockchain. Ahora, ¿por qué eh, digo esto de on-chain? Esto es porque las transacciones que son off-chain, o sea, las transacciones que ocurren fuera de la cadena, no quedan registradas en la blockchain. Transacciones como las que se realizan mediante Lightning Network o las que se hacen a través de dispositivos físicos como el OpenDime. Lightning Network es una segunda capa, una red de segunda capa, es decir, que lo que ocurre dentro de Lightning no se registra tampoco en la blockchain y no es reconocido como una transacción. De hecho, en el uso de Lightning se utiliza el término pago de factura, para recibir Satoshis se crea una factura directamente desde tu aplicación de Lightning Network. Inicialmente se hacía con un monto predefinido por el usuario, pero ya después han salido otras implementaciones que nos permiten crear facturas de monto abierto para que cualquier persona pueda realizar una transacción. Esta red de segunda capa permite que la Mempool no se congestione, ya que brinda una opción para que podamos transferir montos pequeños de Satoshis sin utilizar transacciones on-chain que puedan saturar la red de Bitcoin. Mempool es el siguiente término que vamos a abordar, es una memoria temporal que existe en los nodos mineros de Bitcoin, ahí es donde se almacenan las peticiones de transacciones que la gente quiere realizar, cuando tú realizas una transacción esta se va hacia la Mempool, ahí es donde espera su turno de acuerdo a la comisión pagada para que los mineros la tomen en cuenta y la puedan agregar a un nuevo bloque. Un bloque es un conjunto de transacciones que los mineros validan y agregan a la blockchain, por eso blockchain en español significa cadena de bloques. Las transacciones se van agrupando en bloques y estos bloques se agregan a la blockchain. Tú cuando verificas la blockchain puedes ver toda la información contenida dentro de cada bloque existente, puede ser transacción por transacción, dirección por dirección o bloque por bloque, lo que sea, todo es eh, transparente dentro de la blockchain. El siguiente concepto es el de confirmación cuando una transacción es agregada a un bloque y minado por un minero se dice que tiene una confirmación cada bloque subsecuente después del bloque que lleva tu transacción se le considera como una confirmación adicional así que cuando te dicen que tienes que esperar tres confirmaciones significa que tienes que esperar a que tres bloques se agreguen a la cadena después de aquel bloque que lleva tu transacción. El siguiente concepto es el de un nodo, un nodo no es otra cosa que una computadora que está conectada a internet y corriendo el software de Bitcoin Core, no es el único software pero sí es el más común que te vas a encontrar así que por eso lo dejamos en que es el software de Bitcoin Core. Este software trae escrito en código las reglas del consenso que estableció Satoshi Nakamoto más aquellas modificaciones que se han hecho en el transcurso de la vida de Bitcoin. Estos nodos entonces se encargan de validar que la información que los mineros agregan o sea, estos bloques cumpla con las reglas del consenso para así poder crear su propia blockchain. Cada nodo tiene una copia completa de la cadena de bloques de Bitcoin, la cual va creando bloque por bloque validando uno por uno desde el primero creado por satoshi nakamoto y hasta el día actual el siguiente concepto es el de llave privada la llave privada es como la contraseña que te da el derecho a gastar los bitcoin que estén asociados a esas claves privadas este es un elemento que está encriptado y que nunca debe de ser compartido de hecho muchas veces ni siquiera lo llegas a conocer tú mismo por ejemplo en algunas carteras en hardware las llaves privadas ni siquiera salen del dispositivo solamente son llamadas y utilizadas cuando se necesita firmar una transacción y la transacción ya sale firmada del dispositivo sin exponer estas llaves privadas por el hecho precisamente de ser privadas para acceder a ellas normalmente lo que utilizamos son palabras semilla o bien semillas de recuperación que de hecho el nombre correcto es frase mnemónica y es un conjunto de 12, 15, 18 o 24 palabras, esto ya depende de cada implementación, que en conjunto nos dan el acceso a la clave privada. Estas dos cosas, las llaves privadas y las palabras de recuperación o la frase mnemónica, son quizás la parte más importante de tu interacción con Bitcoin. En este entorno se suele decir una frase súper popular: que es: si no son tus llaves, no son tus bitcoins. Y cuando se dice esta frase se refiere precisamente a esto: a el correcto almacenamiento de estas llaves privadas o bien de las palabras de recuperación, porque te dan el acceso a las llaves privadas porque si no las tienes o si las pierdes entonces esos Bitcoin que están asociados a esas llaves privadas en realidad no te pertenecen porque tú no tienes esas llaves, es como si perdieras las llaves de tu casa dirías bueno pues la casa no me pertenece porque yo no las tengo, claro que en este caso se puede sacar un duplicado a lo mejor es una mala eh, analogía pero entiéndase que dentro de Bitcoin si no tienes las llaves no tienes Bitcoin así definitivamente y si tú le entregas esas llaves a otra persona esa persona es la que tiene tus Bitcoins. El siguiente concepto que quiero agregar es Passphrase que es una frase de contraseña este es un elemento adicional de seguridad que se utiliza para darle un nivel de seguridad adicional a tus llaves privadas en este caso yo te dije que la frase mnemónica era un conjunto de palabras supongamos que son 24 palabras bueno pues la passphrase va a ser la palabra número 25 y esta palabra sí la vas a poner tú a diferencia de la frase de recuperación que esta te la va a entregar la cartera per se la passphrase la vas a poder crear tú de la manera que tú quieras, obviamente no vas a crear una passphrase de 1, 2, 3, 4 porque sería súper sencillo, se trata de que sea una palabra eh, complicada, quizás una palabra que ni siquiera tenga sentido y que a lo mejor solamente tú conozcas o que bien la puedas anotar en un lugar separado. ¿Cuál es la idea? Que aunque expongas por error tus palabras de recuperación, estas 24 palabras que te entregó la cartera, te dije hace un momento que entregando estas palabras ya le estarías entregando la custodia de tus criptomonedas o de tus Bitcoin, en este caso, a otra persona. Entonces, la palabra número 25 sirve para crear como una subcartera, una cartera adicional, porque esta persona tendría acceso a la cartera principal, por así llamarlo, la cartera que solamente se accede con las 24 palabras, pero si tú almacenas tus Bitcoin en la palabra número 25, que viene siendo la passphrase, entonces esta persona no tiene acceso a esa cartera. Además, supongamos que... Eh, yo definí como passphrase 1, 2, 3, 4 y después elijo una nueva passphrase y pongo allí 5, 6, 7, 8. Estas dos palabras son completamente diferentes y el conjunto de las 24 palabras iniciales más el 1, 2, 3, 4 me da acceso a una cartera de, de Bitcoin. Y de nuevo las 24 palabras iniciales pero ahora más la palabra eh, 5678 me da acceso a otra cartera, cada passphrase que tú vas agregando te da acceso a una cartera completamente diferente, entonces esta frase de contraseña sirve para crear subcarteras que todas van a ser completamente independientes una de la otra. Pero ojo aquí porque también si llegas a perder esta frase de contraseña, no existe manera de recuperar estos bitcoins de la misma forma que si pierdes las claves privadas, las 24 palabras de recuperación, tampoco existe forma de recuperar estas eh, criptomonedas o estos bitcoins. El siguiente concepto que ya habíamos mencionado hace un momento es el de la firma, que no es otra cosa que la autorización criptográfica de una transacción. Es lo que permite demostrar que eres el propietario de cierto balance de Satoshis en la blockchain, lo que te permite generar una transacción. Evidentemente, conforme más te vas adentrando en este terreno, más términos tienes que aprender y dominar como por ejemplo BIP, que son las propuestas de mejora, eh, no lo sé, Replace by Fee, CoinJoin, transacciones parcialmente firmadas, que por cierto de eso se trata la clase de hoy en el curso de aspectos técnicos de Bitcoin, por si lo quieres pasar a checar pero considero que con los que te acabo de mencionar va a ser suficiente, por lo menos para dar el primer paso y comprender lo más básico. De cualquier forma, sí voy a hacer el grosario que, de terminología Bitcoin que te comenté al principio. Ahí sí lo puedo ir alimentando poco a poco y mantener eh, actualizado. Así que pendientes porque pues acabo de autoasignarme más trabajo. Muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.